0: Warum fragen die Jungs bei dem Thema jetzt nicht weiter nach? Ich wette, bei dieser Folge von der Anruf, willkommen dazu übrigens, werdet ihr zwei bis dreimal diesen Gedanken haben, ähm, weil wir im Gespräch mit Biene nicht jeden Aspekt bis zum Ende durchgekaut haben, weil, ähm, Clemens, du sagst es immer so schön, man, man muss nicht immer dahin kommen, wo es weh
1: tut, um die ganze Geschichte zu verstehen, richtig? Würde ich so sagen. Also Und dazu wollen wir auch nicht immer auf die boulevard tränendrüse drücken, das ist uns auch ja ein bisschen unangenehm. In Bienes Fall wäre das ähm, tatsächlich einfach gewesen, aber wir haben es nicht gemacht. Biene, ähm, Anfang 20 ähm, depressiv gewesen vor allen Dingen. Ähm, vor allen Dingen schon als kleines Kind gewesen. Genau. Und ähm, hat jetzt selber ein Kind, das sie zum Teil auch phasenweise mit in die Depression genommen hat. Ganz schön schwierig, aber auch das ist eben der Anruf. Und was mich so ein bisschen hinten raus positiv gestimmt hat, ist, aktuell sieht es bei irgendwie ganz gut aus. Sie hat einen Freund, ähm, der ihr hilft, ähm, der da ist und der Zug fährt
0: in die richtige Richtung, würde ich mal sagen. Eben, und wir wollten da so ein paar Aspekte bei Biene einfach privat lassen und haben deshalb nicht nachgefragt. Ansonsten haben wir viele Fragen gestellt, die hört ihr ab jetzt. Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 76. Die Krankheit, die niemand haben darf. Mit Johannes
2: Sassenroth, Clemens Buchholdt und mit. Hallo, hier ist die Biene.
1: Biene oder Regine? Biene. Biene.
2: Wie die Maya.
1: Wie die Maya. okay. Wie, wie kann man da Regine verstehen? Habe ich halt einfach so. Biene steht im Personalausweis? Hm. Sabine. Da steht Sabine. Okay, aber Biene ist... Okay, wollte ich ja nur mal. Gucken. Aber du, du stellst dich selbst mit deinem Spitznamen vor. Ja,
2: weil ich den
0: Namen Sabine nicht mag. Ach so, okay. Weil ich finde es irgendwie mit dem Spitznamen immer vorstellen. Alle nennen mich Sassi, ich stelle mich aber nie mit Sassi vor. Ich sage halt immer Johannes. Ähm, deshalb finde ich es. Okay. Hallo, Biene. Freut mich sehr. Ähm wenn du Sabine hast, dann lassen wir diese zwei Buchstaben auch weg und konzentrieren uns auf dieses Biene. Wir sind gespannt darauf, was du noch so alles hast und liebst und erlebt hast, um dieses Wort nochmal im anderen Kontext zu benutzen. Wir wissen noch so gar nichts über dich.
2: Mhm.
1: Und ändern das jetzt, ne?
2: Genau. Ja.
0: Der
1: Erstkontakt Biene, wie alt bist du?
2: Ich bin 25.
0: Bino, wo wohnst du?
2: Ähm, ich wohne in Cottbus, falls ich jetzt jemand kennt. Ja,
1: ja. Schon von gehört, ich bin ja. sogar schon mal da gewesen.
0: So klein ist es auch nicht.
1: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin zurzeit krank, also zurzeit schon ziemlich lange, aber ähm, es nähert sich der Besserung. Okay. Und will dann wieder im Gesundheitswesen arbeiten.
0: Was ist dein Hobby, Bühne?
2: Ah, Das ist schwierig, dadurch, dass ich ein Kind habe und alleinerziehend bin. Ähm, ich versuche, mir ein bisschen Freizeit zu gönnen mit ähm, Basteln und Zeichnen. Aber komme nicht immer dazu.
1: Wer sind im Moment, ich glaube, eine Person weiß ich schon, wer sind im Moment die drei wichtigsten Personen in deinem Leben? Drei? Mhm.
2: Ähm... Meine Tochter, ja. mein Freund mhm. und meine Freundin.
0: Okay. Wie würdest du einen Menschen beschreiben, der genau das Gegenteil von dir ist?
2: Ähm, spontan, zickig und selbstbewusst.
1: Selbstbewusst, oh Gott. Was bereust du? Hm.
2: Damals, nie, also oder teilweise auch bis jetzt, nicht immer das gesagt haben, was ich denke, beziehungsweise meine Meinung nicht vertreten zu haben. Zu
1: welchem Punkt in deinem Leben möchtest du nicht mehr zurückbienen?
2: Als ich an einem Tiefpunkt war, wo ich nicht mehr leben wollte.
0: Was hast du von deinen Eltern gelernt?
2: Ähm, Anstand und Planung.
1: Wie viele der vergangenen zehn Jahre, wenn du die jetzt so mit Schulnoten bewerten würdest, so Skala ne, von sehr gut bis, äh, was ist das letzte, mangelhaft ausreichend, weiß ich gar nicht, also ganz schlecht, eins bis sechs. Wie viele der letzten zehn Jahre würdest du mit sehr gut oder gut bewerten wollen? Ja. Ein Jahr? Mhm. Okay. Hast du dich schon mal strafbar gemacht? Ja. Wovor hast du Angst?
2: Ähm, ich habe vor sehr vielen sehr Sachen Angst. Äh, Angst zu versagen, Angst meiner Tochter nicht gerecht zu werden, Angst, ähm, verurteilt zu werden, Angst, ähm, ja. Ich habe vielen Sachen Angst. Also es ist wie so ein Kettenrad, was ineinander so läuft.
0: Was war der größte Fehler in deinem Leben bisher? Also würdest du selbst sagen? Ah, der coolste oder der? Der coolste? Der coolste ja, Das so finde ich aber auch gut. Nee, ich, ich will den coolsten Fehler deines Lebens dann wissen. Eigentlich war die Frage der größte Fehler, aber dann will ich den coolsten Fehler hören. Das ist auch eine gute Frage.
2: Und der größte Fehler war, auszuziehen. <lacht> Bei meinen Eltern bin ich mit 18 ausgezogen damals.
0: Und der coolste Fehler?
2: Auch. Also, der größte und der coolste eigentlich, ne?
1: Okay. Ich merke gerade, dass neuerdings in der letzten Folgen bin ich immer angefangen mit den Fragen, was oft dazu führt, dass ich hinten rauskomme. Was ja. oft dazu führt, dass Johannes seine große, große Ankündigung der letzten Frage, Johannes, willst du es machen? Ich habe schon so lange nicht mehr gehört, habe ich das Gefühl. Liebe Biene, ähm,
0: es ist mir ein bisschen unangenehm, nachdem ich jetzt schon nach den ersten Antworten weiß, dass bei dir sehr viel Emotionalität begraben liegt in deinem Charakter und du schon viel durchgemacht hast und dennoch komme ich als wildfremder Mann mit so einer harten Frage um die Ecke, die voll ins Schwarze trifft, aber ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, wenn ich gleich so persönlich äh, durchdringen möchte. Mit der Frage, die da wie immer lautet, kennst du einen richtig guten Witz? Meintest du sowas, Clemens? Sowas
1: meinte ich. <lacht> Warum zum
2: Kannibale Schwangere? Wegen uh,
0: well, buy one, get two. Nee. oder?
2: Weil ähm, wegen der extra Portion Milch und der Kinderüberraschung.
1: <lacht> ich finde die Qualität der Witze in den letzten in den letzten Ausgaben steigt wieder. <lacht> um,
0: Biene, Biene. Um, ich habe das Gefühl, dass alle anderen Themenbereiche ähm, ganz schön deep werden, die, die, die wir gleich irgendwie ja, besprechen könnten. Ich, ich habe die Hoffnung, dass es noch am lustigsten sein könnte, wenn man dahin geht, wo du dich strafbar gemacht hast.
2: Oh ja, das wird
0: sehr lustig. <lacht> ah, na also. Wie immer, wir, wir hatten es ja schon mal vor ein paar Folgen. Wir machen es wie in der Vox-Doku: gleich das große Schicksal. Aber erstmal was Lustiges.
2: Also, es fing natürlich nicht so lustig an. Ich bin abgehauen, weil das. Zu Hause nicht mehr haben konnte, mhm. Verbote und so weiter und dann bin ich, äh, meine Eltern wohnen neben so einer äh, Strebergärtenanlage, nein Streber, mhm. <lacht> ähm, ja und habe da dann mal eine Tür aufgemacht, gewaltsam. Und habe das Handy geladen, was ich hatte und bin dann aber wieder abgehauen, weil ich gemerkt habe, dass meine Eltern die Polizei geholt haben. Dann habe ich aber gemerkt, dass ich mein Handy dort vergessen habe, was ich geladen habe. Mhm. Und die haben irgendwie das gemerkt, dass ich da drüben bin. Und ich musste mein Handy holen und dann naja, konnten die konnte die Polizei mich gleich einkassieren. Also es war sehr dumm, <lacht> aber auch lustig.
1: Wie alt warst du da?
2: ja, da war
1: ich 16. Ah, ja, okay, komm. Mit 16 geht es, da kann man, da kann man aber mal sein Handy verpeilt halbweise verliegen, fliegen lassen und danach von der Polizei geschnappt werden.
0: Genau. Und, 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 wenn du es mit 16 schon nicht zu Hause ausgehalten hast, ist aber erst mit 18, glaube ich, hast du gesagt, mit 18 ausgezogen bist, wie waren die zwei Jahre dazwischen?
2: Ähm, grausam. Also, ich muss dazu sagen, dass ich, ähm, dann mit 17, fast 18, das zweite Mal dann in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie war. Das war so ein bisschen meine Rettung, das ein bisschen rauszukommen. Aber meine Mama war sehr verzweifelt mit mir, aber sie hat den Punkt nicht verstanden, warum ich so bin. Und das ist halt sehr schade.
1: Und warum bist du so?
2: Ähm, ich habe schon seit meinem Viele Ärzte sagen, seit meinem fünften Lebensjahr leide ich unter Depression. Mhm. Und ähm, das wurde verstärkt, weil ich schulische Probleme hatte. Nicht weil ich schlecht bin, sondern weil ich gemobbt wurde. Mhm. Und meine Eltern sind so eher äh, in der Leistungsgesellschaft. Und dementsprechend mussten sie auch funktionieren. Und das hat es bei mir aber nicht. Und ich war halt von vier Kindern irgendwie immer das. Das war scharf, was immer alles rausgezogen hat, von wegen, dass es schlecht
1: ist. Das heißt, du du hast sozusagen du eine Depression haben, war nicht angesagt, weil dann funktioniert man nicht.
2: Genau.
1: Das, das, die haben es einfach nicht ernst genommen.
2: Richtig. Wie, okay. Sie hat mich zwar zu Therapien und Kuren geschickt, aber verstanden hat es trotzdem
0: nicht. Okay. Wenn deine wenn deine Ärzte sagen, du hast quasi seit du fünf bist eine Depression, ich stecke im Thema nicht so drin, ich habe noch nie von depressiven Kindern gehört, also von 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 der Krankheit depressiv. Ähm, kannst du dich an die Zeit erinnern mit fünf, wie sich da depressive, weil wir ja schon oft in dem Podcast über Depressionen gesprochen haben, bei Erwachsenen und so weiter. Ähm, also Ich glaube, das, das kennt man jetzt mittlerweile, aber bei Kindern war mir das erstmal neu. Weißt, kannst du dich erinnern, wie sich das bei dir geäußert hat?
2: Um, ich hatte antriebsschwäche, ich war auch Konzentrations, ähm, gestört Und dementsprechend war das sehr schwer. Es wurde bei mir erstmal eine ADS, also ähm, ja, Aufmerksamkeits-System-Syndrom diagnostiziert. Mhm. Um, da habe ich dann mit acht schwere Tabletten bekommen dafür, sechs Jahre lang. Und... Es hat natürlich erstmal verbessert, die ganzen Symptome, aber der Grund war ja trotzdem nicht gefunden, bis ein sehr hoher Arzt gesagt hat, nein, das ist kein ADS, das ist eine Depression. Nur in der Zeit, da war das mit den Depressionen auch noch nicht so ganz erforscht, wie es jetzt mhm. mittlerweile ist. Kinder und Jugendliche kriegen keine Diagnose, dass sie Depression haben.
1: Also zumindest bei Kindern habe ich es auch tatsächlich noch nicht gehört. Kannst, mhm. Konntest du denn als Kind das irgendwie verstehen, was du da hast? Nein. Du hast sozusagen nur die Symptome gemerkt, aber du konntest du, du, du konntest das, es nur beschreiben sozusagen?
2: Ja. Wow. Grundsätzlich hatte ich zwar immer das Gefühl, andere, Leute, andere Kinder merken das, weil ich halt schon immer dieses, ah sie ist anders, mhm. neben der sitze ich lieber nicht. Mhm. Ähm, das hat sich dann natürlich durch mein Leben so gezogen, weil das hat auch ein bisschen was mit dem Selbstwert und Selbstbewusstsein zu tun. Mhm. Aber das hat ja auch viel mit der Depression zu tun.
1: Das heißt, wenn du diese Depression schon als Kind hattest, dann war dieses Nicht-Akzeptieren deiner Eltern, dass die immer gesagt haben, naja, stell dich nicht so an, das, mhm. das ist eigentlich ein bisschen die Geschichte deines zumindest deiner Jugend und deiner Kindheit also. Ja, genau. W wann hast du selber das... Wann warst du selber an so einem Punkt, wo du sagen konntest, ich, das, das stimmt irgendwas nicht? Also so ne, jenseits von dem, was die Ärzte sagen, wo man das vielleicht selber irgendwie versteht und auch reflektieren kann?
2: Ähm, ich hatte das das erste Mal mit 16. Mhm. Aber da habe ich es auch so ein bisschen auf die Hormone und dieser ganze Wandel, das ist ja da alles in dem Zeitpunkt so geschoben. Mhm. Als ich mit 18 schwanger geworden bin, kam dann noch alles dazu. Ähm, war alles schön und gut, aber nach der Geburt habe ich gemerkt, da ist irgendwas. Das, das ist nicht richtig. Das fühlt sich nicht gut an.
1: Be bevor, du, bevor wir jetzt schon bei deinem Kind sind, ähm, wenn man als Kind Depressionen hat und man kann, das, man kann das nicht artikulieren, man kann das nicht reflektieren, denkt man dann auch selber die ganze Zeit, dass man anders ist? Wie, wie, wie geht man? Also jetzt ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren, aber wie geht man damit sich selber um? Also versucht man dann immer so zu sein, wie die, wie die anderen einen mögen? Oder genau. sagt man, ich bin jetzt halt Außenseiter fertig? Oder oder was macht man da?
2: Also ich habe so äh, gehandhabt, dass ich mich anpasse, dass ich für andere das mache, was sie wollen. Mhm. Ich war halt sehr ausnutzbar. Ich war unsicher, habe dann eher, wenn ich auf neue Gruppierungen gestoßen bin, war eher so, und immer noch eigentlich so, eher der Klassenclown. Mhm. Und erst das macht es dann so schwierig, ähm, dass die Leute mich dann danach akzeptieren, so wie ich bin, weil so akzeptiert mich keiner, wenn ich so ein Klassenclown bin. Mhm. Also es hat einfach nur Schutz und Angst, dass jemand hinter meiner meine Fassade kann. Aber es ist alles nur in meinem Kopf. Ich brauche
1: gar nicht so sein, das habe ich gelernt. Naja, aber es ist nicht nur in deinem Kopf, Was ist in deinem Kopf, ne? Also so ähm, trotzdem hat es sich ja. ja damals irgendwie geprägt und es klingt irgendwie, als wenn deine, deine Kindheit und deine Jugend ganz schön anstrengend war. Im Kopf.
2: War man auch anstrengend.
1: <lacht> davon mal ganz abgesehen. Davon mal, also, das steht ja außer Frage, dass das irgendwie wahnsinnig anstrengend gewesen sein muss. Wenn ich denke ich, ich mir auch gerade, also ich meine, natürlich sind wir jetzt auf, auf, bei, bei
0: Biene und wie, wie geht man damit sich selbst um? Ich, ich habe mir nur tatsächlich von Anfang an die Frage gestellt, wie geht man als, als Vater, als Mutter damit um? Weil du, glaube ich, im Leben, also ich habe davon noch nie was gehört, man würde, glaube ich, ich, ich würde nicht auf die Idee kommen, wenn mein Kind. Mit fünf Probleme Also meine, meine älteste Tochter ist fast fünf. Wenn, wenn da irgendwas wäre, ich würde nicht auf die Idee kommen, dass die depressiv ist. Ich würde immer gucken, äh, gibt es ein Problem im Kindergarten? Ist was anderes nicht in Ordnung? Aber auf die Idee würde ich auch nicht kommen, wie man dann damit umgeht. Und ich weiß, wie schnell man sich ratlos fühlen kann, wenn irgendwas auftaucht, was man, ja. was man nicht an, also was man nicht angehen kann, weil man es nicht richtig verordnen kann.
2: Mhm. Also grundsätzlich kam es ja auch erst im Nachhinein, die Diagnose, also mhm, dass ja, ja. ich mit fünf was hatte. Das ist auch eine ganz, ganz, ganz langwierige ähm, Diagnostik, Sex, Depressionen, auch andere ähm, psychische Sachen, das dauert. Und das muss man auch wirklich seine Zeit geben, weil, ähm, naja so lapidar, einfach zu so sagen, okay, sie ist depressiv oder sie hat einen Burnout. Das kann auch schwerfällige äh, ähm, für die Zukunft äh, Bedeutung haben. Von mhm. daher ist es immer mit Sorge zu beachten. Von den ersten her.
1: Ja, klar. Also das auszusprechen, dass das einen großen Einfluss und, ein, und, und eine große, sozusagen lebensprägend sein kann, ist klar. Also das Machen die wahrscheinlich auch nur sehr überlegt. und genau.
0: ja. Hat dich das von deinen Eltern irgendwie entfernt, dass du gemerkt hast, mit dir stimmt was nicht und die sind nicht dra richtig drauf eingegangen und haben auch später ähm, das nicht zugelassen, dass, dass sowas wie Depression in der Familie stattfindet?
2: Äh, ich denke, das war schon so, aber generell das Verhalten gegenüber mir schon immer. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass ich ähm, vertauscht wurde oder ähm, adoptiert wurde. Mhm. Ich hatte grundsätzlich nie das Gefühl, dass meine Eltern mich lieben oder mich lieben können. Mhm. Ähm, seitdem ich Mama bin, habe ich so wieder einen anderen Blick darauf, aber ähm, es ist trotzdem das Gefühl gewesen, immer als Aussatz, zu beh behandelt zu werden und der Vergleich zu meinen älteren Geschwistern war halt einfach so extrem, dass man da sich schon echt gefragt hat, ne?
1: Was, was heißt dein, dein, seitdem du deine Tochter hast, hat sich dein Blick auf die, sozusagen die Zuneigung deiner Eltern zu dir verändert?
2: Ähm, anders. Also, ich denke, hätte ich mein Kind nicht, dann würde ich, glaube ich, auch keinen Kontakt mit meinen Eltern haben. Aber seitdem ich mein Kind habe, sehe ich, was ein Kind bedeutet und was man doch alles in Kauf nimmt und was das auch wiederum bedeutet. Dementsprechend haben sie mich ja doch irgendwo geliebt, äh, sonst hätten sie mich vergammeln lassen, so der, in der Art. Mhm. Aber ähm, auch gewisse Sachen werden mir auch bewusst, wo ich dann denke, okay, ich kann verstehen, warum meine Eltern mit mir überfordert waren, wenn ich teilweise mit meinem Kind überfordert bin. Und ja, okay. sie ist ja nur eins. Und mhm. ich so, ein Kind. Und wir waren vier.
1: Ist deine Tochter heute auch so ein bisschen so ein Bindeglied, das sozusagen so, ein, so was, worauf du dich mit deinen Eltern gut einigen kannst? Ja. Also sozusagen, da, da, da findet ihr euch heute?
2: Auf jeden Fall. Und das das ist so ein bisschen meine Sorge und auch in letzter Zeit immer öfters in meinen Gedanken gewesen, wenn ich jetzt wirklich umziehe, dann werde ich diese ähm, Verbindung irgendwo kappen. Und das hat mich jahrelang irgendwo eingeschränkt, aber ich muss jetzt was machen für mich, weil sonst komme ich aus diesem Teufelskreis nicht raus.
1: Umziehen, du würdest also die Stadt wechseln. Genau. Das ist wie das ist wie weit von da, wo du jetzt bist?
2: Uh, ja, 100 Kilometer. Ah,
1: ja gut, okay, das ist das ist wegziehen, da hast du recht.
0: Was ich noch verstehen will an, an deiner Jugend, du hast gesagt, die Zeit zwischen 16 und 18 war die Hölle, ähm, weil denn deine Eltern dein, dein Problem nicht ernst genommen haben oder vielleicht auch gar nicht verstanden haben oder nicht verstehen wollten. Und trotzdem sagst du, äh, dein größter Fehler bisher war das Ausziehen wo ich jetzt fast gedacht hätte, das muss ja befreiend sein, weg von den Eltern zu kommen. Oder? Doch nicht.
2: Also einerseits ja, auf jeden Fall. Andererseits, wer mit 18 aussieht und gleich ein Kind hat, alles alleine und dann noch depressiv, schwer depressiv, das hat mich in viele Probleme gebracht. Dann hatte ich noch das Pech, an einem dubiosen Vermieter zu kommen, der immer schön erzählt, ja, ja, machen wir, aber nichts macht er.
0: Was heißt denn in verschiedene Probleme kommen? Alleinerziehend, ohne Eltern?
2: Ähm, ja, erstmal, ja, ich habe mich verschuldet, weil ich damit nicht mehr klar kam. Ich habe, ähm, muss man aber dazu sagen, dass das alles auch Ausruherungen von den Depressionen sind, ich habe meine Wohnung nicht mehr sauber bekommen. Ich habe nur noch im Wohnzimmer gelebt mit meinem Kind. Und die Küche habe ich auch ins Wohnzimmer verlegt. Also es war eigentlich gar nicht mehr möglich, irgendwas zu machen. Nur da, wo sie war, war es halt ordentlich. Das war mir wichtig. Und ich habe mich nur noch eingeigelt. Ich habe mich ähm, von der Welt isoliert. Und ich habe sie auch ähm, isoliert. Und ich denke, hätten meine Eltern da ein Auge drauf gehabt, weil sie dann, also wenn ich da noch gelebt hätte, dann wäre es nicht so schlimm geworden, weil die hätten mir den nötigen, Entschuldigung, ah, gegeben, dass ich mal rausgehen soll, dass ich mal was machen soll oder so, ne?
1: Nur mal ganz kurz zum Verständnis für uns, Biene. Du bist ausgezogen, danach schwanger geworden, du bist schwanger geworden, danach ausgezogen.
2: Ich bin schwanger geworden und danach
1: ausgezogen, genau. Und du bist schwanger geworden und hast gesagt, ich bin schwanger und ziehe jetzt aus? Oder du hast, bist schwanger geworden, bist ausgezogen und hast gesagt, ich bin schwanger?
2: Nein, ich bin schwanger geworden. Ich habe meinen Eltern geerzählt als ich in der 20. Woche war. Mhm. Dann wollten sie das nicht tragen, weil das meine Entscheidung gewesen Und dadurch, dass ich dann kein Einkommen mehr hatte, es war ja eine Ausbildung, sollte ich ähm, AG2 beantragen und dadurch, dass meine Eltern so viel verdienen, hätten sie nicht unterhalten müssen. Das wollten sie nicht. Mhm. Die haben sich informiert, wie man das umgehen kann und da hilft es dann Auszug. Wow. Die haben mich äh, dorthin gehend unterstützt, äh, dass ich auch eine Wohnung kriege, dass ich auch Möbel habe und dass alles fürs das Kind da ist. Aber wenn man es von der Seite sieht, ist es ja schon irgendwo ein
1: Rausruf. Das heißt, deine, wenn ich deine Eltern richtig so, so durch dich verstehe, heißt es, die sind auch einerseits so hin und her gerissen, weil sie einer auf der einen Seite bei ihrem kriegt deinen Arsch hoch, du musst sel dich selber um dein Leben kümmern, Depressionen mhm. sind uns egal und andererseits konnten sie es aber auch nicht in letzter Konsequenz durchziehen, weil du bist ihre Tochter und du bist schwanger. Genau.
0: Hm. Mann. Aber vielleicht, weil du gerade gesagt hast, zu Hause hättest du mehr den Arschtritt bekommen. Vielleicht war das ja auch eine Form von, also, ich will es positiv sehen, Arschtritt, dich rauszuwerfen. Weißt du, vielleicht hättest du es zu Hause mit, mit, wärst du mit den vielen kleinen Arschtritten von deinen Eltern wahrscheinlich ganz anders umgegangen, als irgendwann mal selbst zu merken, dass es so nicht weitergeht. Oder? Es ist ja, das ein bisschen sehr viel Westentaschenphilosophie, äh, Psychologie.
2: Nee, das ist schon richtig. Also ich denke, ich hätte mich auch zu oft darauf ausgesucht, ach, irgendjemand wird schon was sagen. Und hier muss ich, also in meiner in einem eigenen Fehlwände, da muss ich. aber Und das habe ich dann mh. getan.
1: Du hast dann aber, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, eigentlich deine Tochter mit in deine Depression genommen. Kann man das so sagen?
2: Also, die Depression war ja nie weg, aber nach der Geburt war es noch, noch ein Ticken schlimmer. Und das nennt man ja, das gibt ja auch einen Fachbegriff, das ist die postnatale Depression. Mm -hmm. Und aus Stolz habe ich das niemandem gezeigt, aus Stolz habe ich niemand gesagt, aus Stolz habe ich es für mich behalten.
1: Aber, aber du hast, also diese dieses, dieses Einigeln, dieses vollkommene Zurückziehen und auch Zurückfallen auf sich selbst, so wie du das gerade nur so ansatzweise beschrieben hast, das ist dir auch widerfahren, aber du hast gerade gesagt, ich habe zum Schluss nichts mehr hinbekommen, ich habe nur noch im Wohnzimmer gelebt, ich habe den Rest der Wohnung aufgegeben, aber sozusagen immer mit deiner Tochter dabei. Genau. Gab es da dann, dann einen Moment, wo das zu kippen drohte? Wo du gedacht hast, ich schaffe das auch nicht mehr mit der Tochter? Um, oder hast du da immer funktioniert?
2: Ich habe immer funktioniert, ja.
1: Das stelle ich, halt. also stell ich mir wahnsinnig schwer vor, wenn man, wenn man eine depressive ist, Phase hat, oder?
2: Ja, das Was? ist sehr, sehr, sehr ähm, kraftaufwendig. Es hat mir also die Kraft geraubt, die ich eigentlich hätte für meine Frau und für meine Tochter brauchen hätte müssen. <lacht> ähm und ich habe auch sehr viel damit zu tun gehabt, dass ich mich zusammenreiße, sie nicht anzuschreien und sie nicht äh, einfach schreien zu lassen, weil das macht man einfach nicht. Mhm. Der Ausgleich war halt einfach, dass ich dann die Zeit, wo sie geschlafen hat, auch geschlafen habe. Aber wir sind halt kaum rausgegangen. Sie hat keine anderen Kinder gehabt, wo sie sich, naja, was will man als Liebe mit anderen Kindern, aber es ist trotzdem wichtig, dass sie in Kontakt kommen. Ne? Klar. Aber nicht nur die Kinder unter sich, sondern auch die Eltern unter sich und das heißt halt total, naja, nicht geschafft.
1: Gab es einen Moment, wo du gedacht hast, du schaffst es nicht mehr? Also gab es dann, ich, ja. ich, ich, das ist wahrscheinlich eine un, un, unverschämte und ganz empörende Frage, aber gab es einen Moment, wo du dachtest, ich, ich, ich kann dieses Kind nicht großziehen?
2: Ja, das ist sehr oft und das habe ich auch immer noch. Mhm. Ähm, wo ich mir dann aber sage, hey, du hast es eben geschafft. Ich habe schon so viele Berge erklammert. Mhm. Und ähm, ich muss noch dazu sagen, dass ich... Als ich vier Monate alt war, habe ich mich dann in der Klinik angemeldet und die haben auch gesagt, ja, es ist definitiv Bedarf da, nur haben die keine Kapazität. Mhm. Und aufgrund von Schlamperitis der Klinik habe ich auch erst zwei Jahre später einen Therapieplatz bekommen. Und da war es allerhöchste Eile, dass ich die mache, dann die Therapie. Okay.
1: Die hast du dann aber gemacht? Jetzt ist dein Kind ja
0: sieben, wenn ich richtig gerechnet habe.
2: Sie wird jetzt sieben im November.
0: Okay, also schon ganz schön clever. Hast du heute noch depressive Phasen?
2: Nein, also ich bin seit 2015 auf Medikamente eingestellt worden. Ich ähm, muss dazu sagen, dass es also 2015 hatte ich einen fünfmonatigen Aufenthalt im Klinikum, 2016 vier Monate und jetzt von Oktober 18 bis ähm, April diesen Jahres war ich auch noch meiner Klinik. Das war aber teilstationär, da konnte ich mhm. am Abend nach Hause.
0: Ich aber, denke, aber, du, aber du warst ja aus dem Grund in, in dieser Behandlung, ne? Ja. Und deshalb würde ich fragen, deine Tochter, ähm, spürt die diese Phasen? Versteht sie das? Redet ihr darüber?
2: Sie spürt es. Wir reden darüber, wenn es zu spät ist, wenn ich sie halt doch mal ähm, blöd angemacht habe oder einfach nicht gerade mit ihr spielen möchte. Und danach tut mir halt einfach so krass leid, dass ich dann auch selber gar nicht schlafen kann dass ich sie am liebsten jetzt wach würde und ihr sagen würde, nein, 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 ich möchte das nicht, tut mir leid. Aber ich habe dann so einen innerlichen Kampf mit mir, dass ich ähm, nicht machen darf, dass sie jetzt wach zu machen, nur weil ich jetzt ein Schlechtes Gewissen habe.
0: Und wie geht sie damit um?
2: Äh, sie ist erstaunlich, ähm, selbstständig. Ich mache mir eine extreme Vorwürfe, dass sie so selbstständig ist mit ihren sechs Jahren, dass sie alleine spielt und ich halt im Bett liegen kann. Aber das ist auch ein, großes, ein großer Fortschritt. Es gibt Kinder in dem Alter, die können zwei Minuten nicht mal alleine spielen. Ähm, ja.
0: Das und, hat Vor- Nachteile. Spricht sie es auch mal so direkt an? Ähm, Mama, Nein. du bist heute schlecht drauf, oder?
2: Nee. nee. Da muss ich auch sagen, dass sie auch so einen kleinen ähm, Entwicklungsrückstand hat. Aber da sind wir auch alle dran, dass das da verbessert wird.
0: Was heißt Entwicklungsrückstand?
2: Sie, kann, sie ist halt emotional noch nicht so entwickelt wie andere Kinder und die Sprachentwicklung ist, ja, also von den Wörtern, die vorgegeben sind, das ist super. Aber so ähm, warum oder wo, wer, wie was, das versteht sie alles noch nicht. Sie weiß dann halt nicht, was sie antworten sollen, wenn ich sie Frage und das schon halt vorgebe, dann geht. Aber das hat auch, ich denke, sehr viel dann darüber nach, ob das was mit mir zu tun hat, mit meiner Erkrankung. Aber es gab dann auch andere Auswirkungen, warum das jetzt so ist, wie es ist.
1: Du hast, du hast ganz am Anfang gesagt, du bist alleinerziehend mhm. und du hast gesagt, du hast einen Freund.
2: Ja, also er ist nicht der Vater, mhm. Würde aber gerne der Vater von ihr sein. Wir mhm. ähm, kennen uns seit letztes Jahr. Und in der Zeit hat er mir so, so gut getan und so viel geholfen, auch an Tiefpunkten. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin auch Borderlinerin. Hm. Okay. Wie passend. Mhm. Und ähm, wurde einer ja Jahr dazu, ähm, Leute von sich wegzuschieben, obwohl sie gerade die Nähe bräuchten. Mhm. Und er ist da so, so genial da drin, dass ich, dass er mich wieder aufbaut und das ist echt schön. Und das hat mir auch in der Therapie ähm, auch viel weiter geholfen. Ich jetzt natürlich mal, ja. auch schwierig. Die Angst, ihn zu verlieren, was ja auch wieder als Borderliner ähm, sehr, sehr groß ist. Aber wir reden halt hier darüber und das hilft.
1: Wo hast du denn den her?
2: Wir <lacht> haben uns über das Internet kennengelernt und der wohnt in Dresden, deswegen habe ich meine Wahl auch nach Dresden verlegt okay. mit dem Umzug.
1: Wollt ihr da zusammenziehen?
2: Ja. Nee, 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 noch nicht. Ah. Also ich da müssen noch ein paar Jahre einen Plan
1: ziehen. Okay, okay, also da überstürzt er jetzt nicht. Ich dachte nicht, dass du jetzt alles auf ihn draufschmeißt und. Äh nein, nein,
2: nein.
0: Aber wenn du sagst, er wäre gern der Vater, ja. das, das klingt so, als ob du ihn nicht so ranlässt in die Position. Oder? Äh, doch, doch, doch. Hitler
2: ich lasse okay. ihn da schon ran. Ähm, das klingt sehr ja komisch gerade, aber. Ähm, ich lasse es zu, so, dass er auch mal schimpfen darf. Ich lasse es zu, dass die beiden auch mal so ein bisschen was für sich machen und ich lasse es auch zu, ähm, dass er mit in der Erziehung ein Recht hat. Ich meine, wenn ich von, von der Erziehung spreche und wenn ich mir einen Rat von ihnen erhoffe, dann lasse ich das ja ähm, schon zu. Ähm, ich meine mit, dass er gerne der Vater sein möchte, mit, dass er sie gerne adoptieren möchte. Ah, okay. Wenn es die Zeit dann mal dran ist.
1: Aber das ist ja auch ein, also ich meine, stell mir vor, dass es wahrscheinlich eh ein ganz großer Schritt ist, jemanden, ja. der, sagen wir mal, nicht der leibliche Vater ist, an das Kind ranzulassen, ne? Das ist ja, also, ich finde jetzt auch irgendwie ganz komisch, also die, die, so eine Nähe zuzulassen, einfach ähm, weil du, wie du sagst, auch nicht weißt, ob was passieren wird, ne?
2: Also ich hatte jetzt doppelt Ängste quasi um mich und natürlich aber auch um mein Kind. Man hat ja sehr, sehr vieles leider Gottes. Aber ähm, bei ihm habe ich halt gar keine Gedanken da mehr verschwendet weil ich auch sehr viel mit seiner Mama und mit seinen Freunden geredet habe und auch seine Angst gegenüber mir, dass er uns verliert und er dann quasi auch ein Teil verliert nämlich dann sein Kind. Mhm. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass alles, was er sagt, richtig sein muss.
1: Da hast du dir also, da hast du einen richtig guten Typen dir jetzt ange, an, an Land gezogen.
2: Oh, ja, es wurde, wurde auch Zeit.
1: <lacht> Wenn wir jetzt mal ein Stück nach vorne gucken. Ähm, du hast gesagt, du hast so eine Ausbildung angefangen. Du hast ähm, sie dann unterbrochen, ganz jetzt verstehen wir warum. Wann, wann wirst du wieder arbeiten können, weißt du das? Hast du eine, Gibt es da eine Perspektive?
2: Ähm, grundsätzlich habe ich es vor, sofort so schnell wie möglich zu arbeiten, aber ich darf es nicht überschätzen, dass es mir jetzt gerade gut geht, dass ich das äh, jetzt in Angriff nehmen möchte. Das mhm. hatte ich schon mal. Und dann ging Leider leider ganz schnell den Berg runter, weil ich mir keine Zeit genommen habe für mich, um das alles zu verarbeiten, um mhm. das alles zu ähm, verstärken, also die positiven mhm. Sachen. Ähm, grundsätzlich vor habe ich ja, wie gesagt, schon nach Dresden zu gehen und da eine neue Ausbildung anzufangen im medizinischen Bereich. Mhm. Und bis dahin werde ich mich über kleinere Arbeiten im Rahmen meiner Möglichkeit auch mit zu prüfen, wie belastbar ich bin, ähm, über Wasser
1: Das heißt aber, du hast vorhin gesagt, in den letzten zehn Jahren würdest du jetzt maximal eins mit gut oder sehr gut bewerten. Wenn man jetzt so von außen drauf guckt, auch so jetzt mit dem Freund und die Tochter ist jetzt auf sieben und so, also du hättest jetzt ja so ein bisschen die Zutaten, damit, wenn wir dich in zehn Jahren noch mal fragen, du mehr als eins sagen würdest, wenn du auf die nächsten ja. zehn zurückblickst, oder?
2: Auf jeden Fall. Oder oder,
1: oder wie ist gerade dein Gefühl? Also irgendwie sieht es doch jetzt, das geht doch irgendwo hin, würde ich sagen.
2: Ich denke, ja. also Und ich hoffe auch sehr, dass, dass ich mehr als ein Jahr äh, mit äh, sehr gut bis gut bewerten kann. Schon alleine dieses Jahr, was ja noch nicht allzu lang ist eigentlich, mhm. ähm, hat sich in so viele Richtungen schon positiv entwickelt und ich freue mich auf mehr und dementsprechend ähm, gehe ich auch mit einem ganz anderen Lebensgefühl ran und freue mich auf das, was kommt.
1: Und, und, du bist, und du rufst inzwischen sogar bei Podcasts an und erzählst über dein Leben.
2: Ja, genau.
1: Du hättest du ja wahrscheinlich ja. Weiß ich nicht. anderen
2: ein bisschen Mut machen.
1: Gut, und du hättest ja wahrscheinlich auch vor fünf Jahren nicht gemacht, oder?
2: Hm, vereinzelt, so. um mich abzulenken. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Ich wäre in Stimmung für ein Bild.
1: Ja. Fast schon. Okay. Ja. Wir haben so ein, ich glaube, wir haben jetzt ein gutes Bild von dir. Jetzt kriegst du eins zurück. Oh, ist das eine schöne Brücke. Die ist nicht so schlecht, <lacht> Johannes. Das habe ich schon, viel, viel schlechtere gemacht, würde ich Stimmt, sagen.
0: Stimmt. Die, die, die die, tute, die, die tat nicht vor Triefigkeit weh, wie manch andere. Von daher. <lacht> die, wenn ich dir auch noch was sagen darf, ähm, liebe Biene, ja. ähm behalte dir diesen, diesen Optimismus bei und sei fest davon überzeugt, dass ähm, die nächsten Jahre besser werden. Ähm, ich habe es heute gerade erst wieder gesagt, meine beste Freundin ist 40 geworden und es ähm, ist langsam wie so ein oller Spruch, wenn jemand Geburtstag hat, den ich immer sage, aber ich bin fest davon überzeugt,
1: jedes Jahr wird besser. <lacht> Worauf gründet denn diese Erkenntnis, bitte schön? Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist so eine Lebensphilosophie von dir? So naja,
0: manchmal, also ich meine, manchmal ist es offensichtlich, was besser geworden ist. Das ne? hat sich irgendwas verändert oder du hast einen Typ gefunden, der sich auch super gut um deine Tochter kümmert oder wie auch immer. Dann ist es natürlich offensichtlich, warum dieses Jahr besser geworden ist. Yeah. Aber es gibt natürlich auch mal Jahre, wo man sich denkt, boah, ist ja eigentlich alles Kacke oder es hat sich ja nichts entwickelt. Und ich finde, wenn man sich mal hinsetzt und überlegt, was ist dann besser geworden? dann guckt man auch mal auf die Dinge, die die nicht so eine Strahlkraft haben und findet vielleicht auch ein paar Kleinigkeiten, die ein Jahr dann doch auch besser gemacht haben als das Jahr davor. Und okay. das, das behalte ich mir in meinem Kopf für die Jahre, die so ein Neuer sind. Ich hatte jetzt auch ein Jahr hinter mir, das ich aus verschiedenen Gründen suboptimal fand, aus vielen anderen Gründen wow waren. So Und ich finde, man muss sich auf das Positive konzentrieren. Das kling, ich klinge ich kling schon wie so ein Scheiß-Motivationstrainer.
1: Ich wollte gerade sagen, ich sehe da so einen Spin-off-Podcast auf uns zukommen. Ja, <lacht>
0: diese schäbigen Werbespots, die bei Facebook immer wieder aufploppen bei mir, umso mehr, weil ich die mir so gerne angucke und denke mir so, warum... Entschuldigung, ganz kurz, hat nichts mit dem Thema zu tun. Der Motivationstrainer, super Film in der ARD-Mediathek über dieses Business, man kann nur mit dem Kopf schütteln danach. Der Motivationstrainer. Biene, denk immer dran, wenn was blöd läuft, denk an den blöden Johannes aus dem Podcast, trotzdem dran denken, jedes Jahr wird besser.
2: Auf jeden Fall. Und dann denke ich noch an die Worte meines Partners. Wir glauben an die Macht des positiven Denkens.
1: Sehr gut. Ist mal so Grund-, von der Grundhaltung her ist es doch schon mal ganz, ganz großartig. Jetzt habe ich noch kurz, das hat auch nichts mehr mit dem Thema zu tun, gar nichts, aber wo ich euch beide jetzt mal kurz äh, am, am Rohr habe. Weil du gerade Facebook... Ach, weil du Entschuldigung, Entschuldigung, mein Handy klingelt gerade. Ich glaube, die 90er sind dran, Clemens. Nee, ich glaube, es sind die 80er. Und ich muss auch ein bisschen mit der Wählscheibe nachher noch ein paar Leute... Auf Facebook ne, kriege ich immer, immer, immer so eine Werbung eingeblendet. Und die, die Bilder sind wechselnd. Mal ist es ähm, äh, Günther Jauch, mal ist es Dieter Bohlen oder auch mal mit so einem schlecht gemachten, mit Photoshop schlecht gemachten blauen Auge oder so. Und da drüber steht immer sowas wie... Ähm, unser Beileid für die Familie Familie Bohlen oder äh, damit haben deutsche Promis nicht gerechnet. Und mhm. natürlich wartet dahinter irgendein ganz schlimmer, schwachsinniger Scheiß. Ich weiß nur bis heute nicht welcher, weil ich noch nie draufgeklickt habe, weil ich den Leuten diesen Klick nicht gönne. Hat zufällig einer von euch gesehen und gemacht? Nein. Johannes?
0: <lacht> nee, nee äh, mir, mir, wird, mir wird immer nur Klaas Umlauf für diese Bitcoin-Geschichte. Also jetzt weiß ich, dass es wohl
1: Bitcoin-Werbung ist, ähm, angezeigt. Mhm. Ich habe auch noch nie draufgeklickt. Okay, na gut, dann vielleicht, wenn jemand anders das Rätsel lösen kann, äh, Mail at der oder wir sind auf Twitter oder wie auch immer erreicht auf Facebook. Weil ich bei uns.
0: den Sachen auch immer Angst habe, dass man sich irgendwie ein Virus einfängt oder so. Aber ich habe ja, wirklich genau. einmal auf diese, kennt ihr nicht diese Werbeanzeigen für die Motivationstrainer da? Für die, wir haben in den letzten fünf Jahren jeden Fehler gemacht, den man machen kann und kann ihnen zeigen, wie man einen online... Interessant,
1: welche Werbung dir der Algorithmus aufspielt. habe ich noch nie Nein, gehandelt. weil ich
0: einmal draufgeklickt habe, ja. aus Interesse, was dahinter steckt, welche Masche dahinter steckt. Weil ja alles kostenlos ist. Und wenn du einmal draufklickst, wird das halt natürlich ständig angezeigt.
1: So ähnliche Sachen. Punkt. Punkt. Biene, jetzt möchte ich gerne von dir Farben hören. Und ich, ähm, äh, ähm, ob dessen, was wir vorher gehört haben, ist alles außer Schwarz erlaubt.
2: Okay. Ja. Lila? Äh, Magenta? Magenta. okay Und... Gold
1: Gold ist jetzt ein bisschen Herausforderung, aber ich behaupte einfach, das sei jetzt Gold. Ist so ein bisschen wie bei, wenn man äh, jetzt im Sommer irgendwie die Eisbällchen sich aussuchen darf, oder?
2: Ja, genau. So, Gold.
1: Das hier ist definitiv. Oh, das ist Gold. <lacht> ja. ich, ich kann ganz kurz die Geschichte erzählen, dass früher mein Lieblings-Eis Zitroneneis war. Ja, Und dann gab es bei uns im Dorf Sportfest und der Eiswagen kam. Und ich bin zu meinem Vater und meinte, Papa, kann ich Geld für Eis haben? Und ich glaube, mein Vater hat sich gedacht, oh, jetzt nervt das Kind den ganzen Tag, weil es immer irgendwie zwei Mark haben möchte und hat mir einfach 20 Mark in die Hand gegeben und dann, bin ich, zu dem, und dann bin ich zu dem Laden hingelaufen und habe gesagt, ich hätte gerne für 20, also zu dem Eiswagen und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne für 20 Euro Eis und der Eisverkäufer hat sich gedacht, ist doch nicht mein Problem und hat mir dann für 20 äh, Mark damals noch Zitroneneis gemacht, so ein riesengroßer Haufen. Und ungefähr, ich glaube, 60 Minuten später habe ich mich auf dem Sportplatz sehr schlimm übergeben und seitdem in meinem ganzen Leben nie wieder Eis gegessen. Also kein Zitroneneis, meine ich so. Das nur am Rande. Ich was, was, was hat dir damals ein Belge, wie man bei uns sagt, gekostet? 50, 50 Cent, 50 Pfennig, glaube ich, ja. Das war unfassbar, das war unfassbar. Der hat so ein Riesending genommen, der hat die da alle reingeknallt und so. Der hat einfach nur gedacht, den Zwanni nehme ich schön mit. <lacht> so, Johannes, ich hätte ein Bild für dich zu interpretieren. Oh, ähm,
0: Bist du geht bitte auf der Anrufpodcast.de, falls euer Podcast-Player diese Funktion nicht unterstützt, um hier mit zu interpretieren. Ich finde es auch gut, dass Clemens einen neuen Farbkasten hat, weil nach über 70 Folgen gibt es jetzt endlich mal wieder so eine neue Farbnote im Vergleich seh, zu den ähm, anderen alten Folgen.
1: Ja, ich sehe aber, dass die eine Hälfte nicht so richtig voller Farbe ist. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Die, die eher minimalistische Hälfte hat so ein bisschen was vom Osterhasen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich letzte Woche erst...
1: Osterhasen hast du. Und die andere? Die ist, das ist, so, so
0: sehen, so, die, die andere Hälfte, die sieht ein bisschen so aus wie, wie diese schematischen Landkarten im Geografieunterricht, wenn es darum geht, welche Länder wie viele Einwohner
1: haben. Oder du versuchst halt einen Bezug zu Bienes Geschichte zu finden. Ist das nicht die blühende, ist das links nicht die
0: etwas karge Vergangenheit und rechts die blühende Zukunft? So haben wir das gerne. So
1: ja. haben wir das gerne. Ich gucke auch noch So, mal. weil ja. jedes Blatt wird besser. <lacht> Bino, du wirst es demnächst sehen. Ähm, es ist sehr, sehr farbenfroh geworden. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Vielen Dank, dass du so viel davon haben wolltest.
2: Sehr gerne. <lacht> ich bin gespannt.
0: Danke, dass du so offen warst bei Themen, die nicht gerade danach schreien, dass man offen und ehrlich wildfremden Menschen was erzählt. Ich wünsche dir und deiner Tochter und deinem Freund und deiner Familie alles Gute für die Zukunft.
2: Wünsche ich euch auch. Hat mir sehr Spaß gemacht. Tschüss. Das war der
0: Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung: Andreas Deile. Die Stimme im Layout: also ich. Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anrufpodcast.de.
1: Nur die Harten kommen ja in den Garten und nur die, jetzt habe ich keinen Richtig, hätte mir in Reim überlegen sollen, nur die Langhörer kommen in die Aftershow-Party. Naja. Okay.
0: Nur die Harten kommen in den Garten und nur für die Besten lohnt sich das
1: Warten So. auf die Aftershow-Party. Herzlich willkommen, schön, dass ihr tatsächlich aus welchen Gründen noch immer, immer noch dran seid. Ich habe ein kleines Update
0: zum ähm, Spam-Mail-Gate, über das mhm. wir ja schon mal hier gesprochen haben, weil ich, ich, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich glaube es waren 725 Spam-Mails, die identisch waren, die wir bekommen haben über ähm, Info-Ad oder Mail-Ad, der Anruf-Podcast, ich Mail weiß Ad? es gar nicht. Mail-Ad. Mail ähm, jetzt gibt es neue Spam-Mails, Clemens, du wirst dich freuen. Lass hören. Weil, ich meine, du, du hast ja schon angebissen bei dem tollen ähm, Werkzeugkasten für eigentlich 1200 Euro, jetzt aber nur 200 Euro mhm. und das ist eigentlich etwas, was uns im Kern trifft, weil die E-Mail lautet, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind froh, Ihnen mitteilen zu können, dass die Domain paartherapeut.eu zur möglichen Abgabe steht, Clemens. Du
1: hast noch nicht zugegriffen oder was? Also da sehe ich dich ehrlich Du hast gesagt. noch nicht zugegriffen oder was? Paartherapie, weißt du, wir beide therapieren andere, wir sind, wir sind ja schon so nah dran mit dem Podcast.
0: Ich dachte, man, es reicht auch, wenn man als Paar eintherapiert. Können wir nicht als Paar, weißt Ich finde, mit zwei Leuten immer über Therapien zu sprechen, das ist, oh, das zu so viel naja, Stress. Stellen wir uns auch. nur auf
1: einen, wenn, wenn wir die zwei sind. So ist doch viel cooler. Und wir sind aber sehr parteiisch immer, ne? Wir beraten immer sehr, sehr parteiisch, finde ich. Ja, wenn wir nur eine Person beraten, dann... Naja, dann können wir ja trotzdem sagen, versuch den ganzen Blick zu kriegen, machen wir aber gar nicht. Wir sagen, du hast recht, der Typ ist echt ein Vollidiot, lass dich da nicht unterbitten, mach kein Gesprächsangebot. Ähm Kurze andere Geschichte?
0: Äh, falls ich ich wollte gerade sagen, der äh, Nächste, der sich mit Obacht, Obacht meldet. Nee, Be Bekanntmachung, Bekanntmachung, Bekanntmachung. Hat ja genau. immer noch keiner gemacht. Ja.
1: Ähm, wenn das passiert, machen wir einen Paartherapie-Podcast. Nur so, by the way. Genau. Ich wollte nämlich auch kurz sagen, falls aus irgendwelchen Gründen, die die ich jetzt nicht näher ausschmücken könnte, weil sie ich sie nicht verstehe, an dieser Stelle wirklich noch jemand zuhört, dann seid ihr doch so hart im Anrufthema drin dass es jetzt echt Zeit ist, zu der anrufpodcast.de zu gehen, sich kurz anzumelden und ähm, hier demnächst als Fanboy oder Fangirl einfach mitzumachen. Das, wir zählen auf euch, ihr wisst es. Kann man auch als Fanman und Fanwoman für die etwas Älteren, wie wie wir das sind. Ähm,
0: aber ansonsten hat Clemens recht, wir freuen uns auf die nächste Folge bis in zwei Wochen.